0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um dia após as imagens chocantes de violência gravadas no centro de São Paulo, o helicóptero da Record TV flagrou a suposta venda de drogas acontecendo livremente na região da Cracolândia.
2: Moradores do local se dizem presos dentro de casa.
1: As imagens
3: exclusivas mostram que a venda de drogas na Cracolândia voltou ao normal em plena luz do dia. Só que dessa vez, os traficantes se espalharam por ruas do bairro. Eles montam barracas e vendem craque sem nenhum tipo de repressão. Veja que um deles esconde o rosto com uma camisa. No prato, a droga fica exposta como numa feira livre. Bem ao lado, o homem compra craque e ainda verifica tranquilamente a quantidade antes de fechar negócio. O helicóptero da Record TV flagrou no início da manhã uma discussão entre um casal. O rapaz aplica um mata-leão na mulher. Outras pessoas se aproximam e tentam apartar a briga. Desordem, sujeira, tráfico de drogas. E ninguém se intimida nem com a presença da polícia militar. Foi nessa mesma região que usuários de drogas e traficantes fizeram um arrastão ontem quebraram carros e roubaram motoristas que passavam pelo local. Pelo menos seis veículos foram atacados. O motivo do arrastão teria sido uma ação do serviço de limpeza da prefeitura que coletava entulhos no bairro. O serviço de limpeza de entulhos faz parte de uma ação da prefeitura para demolir prédios abandonados e dar início ao projeto de parcerias público-privadas na área de habitação e deve continuar nos próximos dias. Quem vive na região da Cracolândia permanece preso dentro da própria casa. Esses vídeos foram enviados por uma moradora e mostram a proximidade do condomínio onde mora com a Cracolândia. Os moradores já construíram um muro para impedir que os usuários de droga invadam o prédio. Mesmo assim, ainda vivem amedrontados.
4: A gente fica preso dentro de casa mesmo. Mas mesmo para pedir as coisas aqui, mercado, comida, farmácia, o pessoal agora está se recusando a entregar. Porque a gente sofre com síndrome do pânico, com um transtorno de ansiedade. A gente é ameaçado todos os dias aqui.
3: Esta moradora já perdeu a esperança e pensa em
1: deixar a região.
4: A gente não vê melhora, pelo contrário, a gente está vendo piora no
2: decorrer dos dias.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro da Saúde avalia vacinação contra a Covid já neste mês.
1: Reino Unido orienta pessoas com alergias graves a não tomar vacina da Pfizer.
2: Presidente Bolsonaro demite o ministro do Turismo.
1: Nossos repórteres seguem as pistas do assassino do ator Rafael Miguel, Paulo Cupertino.
2: O trabalho da Força Especial, que já barrou a entrada de 200 toneladas de droga.
1: Oferecimento: Bratesco, as melhores histórias e um só banco.
2: A justiça da Rússia condenou o brasileiro Robson Oliveira a pena mínima de três anos. A promotoria havia pedido 12 anos de prisão.
1: Ele era motorista do jogador de futebol Fernando, que atuava no país. Robson foi detido ano passado, depois que recebeu duas malas fechadas para levar à Europa a pedido da família do atleta. Sem saber, entrou na Rússia com o um medicamento proibido.
5: Em pleno inverno russo, uma notícia que trouxe esperança para a família de Robson, no Rio de Janeiro. Um sentimento
4: de felicidade, né? A gente ficou feliz a princípio, porque é, com aquelas penas absurdas, o avô ficou feliz, meu avô ficou feliz, entendeu? Então, deixou a gente
5: muito feliz. O drama de Robson Oliveira começou há quase dois anos. Ele foi preso assim que desembarcou na capital russa, o carioca era funcionário do jogador de futebol Fernando, que na época defendia o Spartak de Moscou. Pedido da família do atleta, Robson recebeu duas malas fechadas para levar à Europa. Na bagagem, havia duas caixas de medicamentos à base de metadona, remédio para dor liberado no Brasil, mas proibido na Rússia. A partir desse momento... Robson passou a viver os piores dias da vida dele. Ele está preso em um lugar que não conhece ninguém, não fala a língua das pessoas, né? é A encomenda era para William Pereira de Faria, sogro do jogador. Ele e o atleta jamais prestaram depoimento às autoridades russas para explicar o uso do medicamento. Assim que Robson foi preso, William retornou ao Brasil e Fernando foi jogar na China. Apesar de toda a repercussão, o jogador só se manifestou pelas redes sociais há pouco mais de dois meses. Disse que paga advogados e as despesas de Robson na prisão e que está fazendo o possível para retirá-lo de lá. O motorista foi acusado de contrabando e tentativa de tráfico internacional de drogas. Crimes que podem ser punidos até com prisão perpétua na Rússia. No julgamento que começou ontem e terminou nessa madrugada, Robson foi considerado culpado e condenado a três anos de prisão. Pelas leis russas, Robson deverá ficar na cadeia mais oito meses, para depois progredir para um regime semiaberto. Mas a sentença não é definitiva. A promotoria tem dez dias para apresentar um recurso. A transferência de Robson para o Brasil depende do resultado definitivo do julgamento. Só depois é que a diplomacia poderá ajudar no retorno do motorista.
1: A polícia de Minas Gerais fez a reconstituição do acidente com o um ônibus que caiu de um viaduto no interior do estado.
2: Enquanto isso, uma família recebeu uma notícia que trouxe alívio e alegria. A notícia que nenhuma mãe quer
6: receber.
7: Eu estava em desespero, né? E ela ligou.
6: Só disse, mãe,
8: eu... é eu, tô viva. Quase desmaio. De emoção.
6: A filha dela estava entre os passageiros do ônibus, que caiu de um viaduto de 35 metros de altura... Denise, de 27 anos, ia para São Paulo buscar os irmãos. Ela chegou a ser incluída na lista inicial dos mortos.
8: Para mim foi um alívio né, falar com ela. Eu acredito que para ela também. Nasci de novo. Eu estou muito feliz, muito
6: feliz. A polícia de Minas Gerais fez a reconstituição do acidente e usou um ônibus com as mesmas características do veículo que caiu do viaduto. O motorista Luiz Viana de Lima, de 47 anos, ajudou a reproduzir o momento. Ele estava acompanhado da advogada. Ele
9: está muito consternado, ele está muito abalado, porque foi uma tragédia, né? E a gente vai esperar a conclusão da perícia para finalizar o inquérito.
6: A reconstituição do acidente com o ônibus pode ajudar a polícia, a esclarecer se houve falha humana ou problemas mecânicos. A rodovia ficou interditada por mais de três horas.
0: Hoje, basicamente, nós avaliamos a dinâmica do evento. Se estava coerente com aquilo que foi falado pelo motorista. Bateu? O sim, sim. Eu classifico que seja uma
10: das perícias mais importantes de todo, de todo o processo.
6: O inquérito ainda aguarda um laudo da perícia, que deve ficar pronto no início de janeiro. O acidente foi na última sexta-feira, na BR-381, em João Monlevade, no interior de Minas Gerais. 19 pessoas morreram, 26 ficaram feridas e 10 ainda seguem internadas.
2: No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, uma quadrilha anunciava produtos. E quando o interessado aparecia para ver a mercadoria, acabava sequestrado.
1: E o pagamento exigido pelos criminosos para libertar a vítima chegava a 150 mil reais.
11: Ameaças em busca de dinheiro.
12: Já falei para ele, se eu for quebrar os pés dele, eu vou pegar mandei pegar o um martelo, tirar o sapato, dar martelada no pé, ele vai aparecer o dinheiro.
11: E contra quem tentasse impedir a ação da quadrilha.
12: Tem que detonar mesmo, pé no pescoço, mata a família, tem isso aí, o crime é esse.
11: As gravações são trocas de mensagens entre integrantes de uma quadrilha que aplicava crimes de extorsão mediante sequestro. Os suspeitos agem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina... E até na fronteira com o Paraguai, há quase 10 anos. Conforme a investigação, as vítimas eram atraídas com anúncios na internet. Os criminosos ofertavam por preços atrativos, carros de luxo, máquinas agrícolas e outros produtos de alto valor, que sequer existiam. Assim que o interessado chegava, ao endereço indicado para fechar o negócio, acabava sendo sequestrado. A condição para ser liberado? Pagamento em dinheiro, valores poderiam chegar a quase 150 mil reais.
12: Há o um cliente falando agora lá que ele não tem dinheiro, diz que ele só tem 100 mil disponível. Ah, vou arrebentar, ele é a pau na martelada, quero ver se não vai aparecer o dinheiro.
6: O negócio é o seguinte, recebemos dinheiro e se vocês pedirem estorno, o banco pedir, o banco de vocês pedir estorno desse valor lá no doleiro, aí nós vamos na casa de vocês e vamos pegar todo mundo.
11: Três homens foram presos hoje. Eles já haviam sido detidos pelo mesmo crime. A polícia também identificou outros nove integrantes do grupo. Durante a operação, também foram apreendidos drogas, dinheiro, armas, munição, pedras preciosas e um carro.
13: Conseguimos, especialmente aqui em Joinville, localizar, é, se não é, e sem sombra
14: de dúvidas, é, os principais autores intelectuais de crimes de extorsão mediante sequestro de fatos já praticados no estado do Rio Grande do Sul.
1: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade aos detalhes de uma investigação sobre a extração ilegal de minérios.
2: A operação ficava às margens da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Ao todo, segundo a Polícia Federal, foram escavados 11.700 metros cúbicos de minério de ferro no terreno, gerando uma receita de R$ mil reais. Ao lado da BR-040,
7: a polícia descobriu que quatro empresas passaram a extrair minério sem autorização dos órgãos ambientais. A justificativa era realizar uma terraplanagem. De acordo com a investigação, a obra foi contratada pelas Concessionária BR-040-SA e a GAFES Participações SA por meio de um contrato de permissão especial de uso. Quatro responsáveis pela GAFES foram indiciados pelos crimes de extração de recursos minerais sem autorização, usurpação de matéria-prima da União, organização criminosa e falsidade ideológica.
1: Em nota, a Gafes Participações negou ter feito mineração ilegal. Já a concessionária da BR-040 informou ter celebrado um termo de permissão de uso com a empresa citada, seguindo todos os trâmites legais. E que medidas internas estão sendo adotadas para apurar os fatos.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 6.728.000 casos da Covid-19. São quase 179 mil mortos. Foram mais de 800 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje. 46 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 5 milhões 900 mil recuperados e 647 mil pacientes em acompanhamento.
1: E o aumento de casos da Covid-19 em grande parte do país faz com que as autoridades da saúde tomem decisões mais duras de restrição. Em Goiânia, por exemplo, o prefeito Iris Rezende prorrogou o decreto de calamidade pública na cidade. O decreto prorroga por mais 180 dias a situação de
15: calamidade em saúde. O prazo que venceria no dia 31 de dezembro agora vai até junho do ano que vem.
13: Nos dando uma maior liberdade para que os recursos sejam colocados e alocados na área da saúde pública. A
15: medida deve ajudar o novo prefeito da cidade, que assume o cargo no dia 1 de janeiro. Além disso, deixa o município preparado para um possível aumento dos casos de covid-19, principalmente por causa das festas de fim de ano. Outras cidades brasileiras já registram mais infectados e voltaram a tomar medidas restritivas. Em Santos, no litoral paulista, barracas e quiosques vão ter o horário de funcionamento restrito. Toda a extensão da orla santista também vai receber reforço na fiscalização durante a virada do ano como forma de evitar aglomerações. Em Salvador, entrou em vigor hoje o decreto que suspende por duas semanas as atividades em teatros, cinemas, casas de espetáculos e clubes recreativos. Bares e restaurantes dos bairros considerados boêmios vão ter horário de funcionamento restrito, já que registraram aglomerações nos últimos fins de semana.
2: Veja a seguir. Presidente Bolsonaro demite ministro do turismo.
1: E na série especial, as estradas por onde a droga vinda do Paraguai entra no Brasil. E como as quadrilhas escondem a maconha em meio a todo tipo de carga.
2: O Instituto Butantan, em São Paulo, vai pedir o um uso emergencial da Coronavac para a Anvisa.
1: Na fase final de testes em humanos, a vacina está com a produção a todo vapor.
16: Nesta primeira etapa, estão sendo feitos ajustes no processo de produção da vacina. O lote de 600 litros de matéria-prima, que chegou na semana passada, é suficiente para o primeiro milhão de doses. Depois do controle de qualidade, o estoque é armazenado em local sigiloso. Na fábrica, 40 profissionais trabalham sem parar no processo de envasamento e rotulagem das ampolas de Coronavac. O imunizante, produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac, está em fase final de análise dos testes clínicos em humanos para comprovar a eficácia. Os resultados devem seguir para a aprovação da Anvisa já na semana que vem. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que vai enviar dois pedidos à agência, o de uso emergencial da Coronavac e a autorização padrão para vacinas.
13: É exatamente para garantir que haja liberação dessa vacina o mais rapidamente possível. Quer dizer, quando se fala em uso emergencial, é isso que nós procuramos. Né? Nós procuramos que a, é, o caminho para que a vacina esteja disponível, porque nós sabemos da importância da vacina nesse momento.
16: Até o final de dezembro, novos lotes de insumos chegam para a fabricação das vacinas contra o coronavírus no Brasil. O Instituto Butantan calcula que em janeiro vai ter um estoque de 46 milhões de doses. Nesta quarta, 80 prefeitos atuais e eleitos expressaram preocupação com o que chamaram de falta de clareza do governo federal quanto à imunização dos brasileiros. Em nota, a Frente Nacional de Prefeitos diz que não é razoável que algumas cidades e estados tenham que lançar mão de estratégias locais de aquisição de vacinas para proteger a população, porque o governo federal demora a decidir sobre o assunto. São Paulo pretende iniciar o calendário de vacinação contra a Covid-19 em 25 de janeiro, mas para isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa aprovar a Coronavac como segura e eficaz.
1: O Ministério Público do Estado de São Paulo opinou hoje em documento enviado à vara da Fazenda Pública da capital que os termos do contrato e os gastos previstos no acordo entre o governo de São Paulo e o laboratório Sinovac sejam publicados em juízo.
2: O Ministério Público se posicionou ao avaliar uma ação popular em que se questiona o sigilo atribuído pelo governo ao compromisso de aquisição da vacina. Caso o governo não apresente essas informações, o documento sugere o cancelamento do contrato com o laboratório chinês.
1: O ministro da Saúde afirmou hoje que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode começar ainda este mês. Eduardo Pazuello considera viável que a Anvisa conceda uma autorização de urgência para o uso do imunizante.
2: Hoje foram anunciadas mudanças no plano de vacinação e aumentou o número de pessoas que devem ser imunizadas em cada uma das quatro fases.
9: O plano foi apresentado ainda sem finalização durante uma audiência virtual na Câmara.
2: Nossa equipe está é,
4: fazendo a revisão e a gente acredita que na próxima semana esse, esse plano esteja, esteja, esteja apresentado e, portanto, medida, na hora que esse plano estiver pronto e revisado, nós iremos sim encaminhar para a Câmara.
9: Em nota, o Ministério da Saúde afirmou ainda que tem ampla experiência em imunização em massa e que está preparado para a vacinação. Com uma autorização emergencial da Anvisa, ela poderia começar neste mês ou no próximo. A previsão é que 14 milhões de pessoas sejam vacinadas na primeira fase. São profissionais da área de saúde, idosos com mais de 75 anos, idosos com mais de 60 anos que moram em asilos e os indígenas. Para a segunda etapa, idosos entre 60 e 74 anos vão receber 24 milhões de doses. Na terceira fase, 12 milhões de pessoas com comorbidades, como doenças renais e cardiovasculares, vão receber a vacina. E na quarta etapa, serão reservadas vacinas para cerca de 5 milhões de professores, policiais e funcionários do sistema prisional. Até agora, nenhum laboratório pediu à Anvisa o registro para o uso emergencial do produto. A Pfizer, que começou a vacinar ontem a população do Reino Unido, negocia com o Brasil a venda de 70 milhões de doses. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil protocolou no STF uma ação para que o governo federal divulgue um plano definitivo de imunização. A OAB também pede que vacinas já aprovadas no exterior sejam utilizadas no Brasil, em caso de demora da Anvisa.
3: O governo está autorizado por legislação recente a liberar pedidos de patente de vacinas produzidas no mundo todo é, na Anvisa em 72 horas. É uma determinação também do bom senso.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
12: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara Boa noite a você que nos acompanha. O senador gaúcho Pinheiro Machado passava de carro pelo centro do Rio de Janeiro quando foi reconhecido por uma pequena multidão hostil. Algumas pessoas começaram a aproximar-se e o motorista perguntou o que deveria fazer. Resposta de Pinheiro Machado, aspas, siga em frente. Nem tão depressa que pareça medo, nem tão devagar que pareça provocação, fecha aspas. Passados mais de cem anos, essa lição de sensatez deveria orientar um país que vê transformada em questão política a vacinação contra a Covid-19. É claro que todas as exigências científicas devem ser cumpridas sem afeiteza. Agir com ansiedade parece medo de perder trunfos eleitorais. Mas o exemplo do Reino Unido, onde, aliás, foi vacinada uma brasileira, prova que é possível utilizar vacinas seguras... Com mais rapidez, o Brasil sempre se mostrou competente nesse campo da ciência médica. Sobretudo num momento em que a pandemia recrudesce, a contraofensiva não precisa demorar dois meses parece provocação.
1: Sobre a opinião do Ministério Público, o governo do Estado de São Paulo declara que o Instituto Butantan, responsável por produzir as doses da vacina com os insumos provenientes do laboratório chinês, está à disposição para quaisquer esclarecimentos.
2: O Reino Unido orientou pessoas com alergias graves que não tomem neste momento a vacina contra o coronavírus produzida pela farmacêutica
1: Pfizer. A notícia chega um dia antes da reunião que pode aprovar o uso emergencial do produto nos Estados Unidos.
17: O aviso veio depois que dois trabalhadores da área da saúde que receberam a vacina apresentaram reações alérgicas. A restrição é temporária. Ela vale até que os casos sejam melhor investigados. Os dois funcionários que, de acordo com autoridades britânicas, possuem um histórico de crises alérgicas, passam bem. Mas a situação fez a Agência Reguladora de Medicamentos do Reino Unido emitir um alerta. A partir de agora, a recomendação é que pessoas que apresentem alergias significativas a alimentos ou remédios não devem tomar a vacina. O alerta foi estendido a pessoas que usam adrenalina autoinjetável, que é um medicamento utilizado para aliviar graves crises alérgicas. Cientistas britânicos reafirmaram que a vacina é segura e a população não deve perder a calma. Mas a dúvida sobre a segurança da vacina acontece em um momento importante, um dia antes da reunião do FDA, o órgão regulador americano de saúde para a aprovação emergencial do uso da vacina nos Estados Unidos. Em uma análise prévia, o produto já foi aprovado. Já o Canadá aprovou a vacina nesta quarta-feira.
1: Falar de economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve hoje a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 2% ao ano. Com isso, ela segue no menor nível da história. O comitê considera que a pressão inflacionária atual é temporária, por isso a decisão de manter a taxa.
2: Ainda que de maneira não muito intensa, a produção industrial já recupera as perdas causadas pela pandemia. É o que mostram os números divulgados hoje pelo IBGE.
4: Depois da queda, aos poucos a indústria começa a se reerguer. De setembro para outubro, a média nacional de crescimento foi de 1,1%. Dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, oito apresentaram resultados positivos. Destaque para o Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. Na outra ponta do gráfico ficou o Rio de Janeiro, com perda de 3,9%. O Rio de Janeiro, que depende muito né, do, do petróleo, uh, e o petróleo não foi tão bem nessa pesquisa, ela acaba tendo, um, tendo uma das piores performances em termos de produção industrial. As perdas podem ser vistas no acumulado dos últimos 12 meses, em que houve recuo de 5,6% na produção industrial brasileira. Mas embora tímida, a tendência de recuperação é confirmada pela média móvel do trimestre. A indústria é um reflexo da economia do país. Se o pessoal está vendendo ali na loja, né, o pessoal está construindo, está né, fazendo uma série de coisas, está reformando a casa, a indústria está por trás disso. Então quando a gente tem demanda em comércio e serviço, isso vai chegar na indústria. Enquanto alguns setores sofrem para se recuperar, outros crescem no meio da crise, o que acaba equilibrando a balança. Depois do susto no início da pandemia, esta fábrica de cosméticos acabou crescendo. De janeiro a novembro, vendeu quase 20% a mais no mercado interno do que no mesmo período do ano passado. E ainda ampliou o faturamento no exterior.
9: O cliente, o consumidor final, ele passou a consumir nas suas casas e não na clínica. Isso gerou mais venda dos produtos home care e isso alavancou as vendas dos nossos produtos em geral.
4: Se a empresa produz mais, precisa de mais mão de obra. Em plena pandemia, o quadro passou de 42 para 59 funcionários. A contratação no mês passado foi um alívio para a vendedora Milena. É como
7: se eu estivesse num, num poço e que eu consegui dar uma, uma guinada e que eu posso caminhar dali para frente.
4: Para garantir o crescimento, a empresa absorveu os aumentos dos preços das matérias-primas e das embalagens, sem repassar para o consumidor. No ano que vem, deve reajustar os produtos, mas não reduzir o número
9: de funcionários. Pelo contrário. Temos três postos novos só para janeiro.
1: E veja a seguir, a equipe do Jornal da Record segue os passos de Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel, no Paraguai.
2: E na série especial, nossos repórteres revelam uma carga proibida, escondida em caminhão de arroz. Você
10: já sente que algo está errado, e aí já surgem os tabletes da droga.
1: A Polícia Federal divulgou hoje fotos de como pode estar a fisionomia do traficante André do Rep, que está foragido. As projeções foram feitas pelos peritos da PF com o objetivo de apresentar as prováveis aparências do traficante, que é procurado internacionalmente. A polícia acredita que a divulgação dessas imagens podem ajudar a localizar o criminoso. Ele está foragido desde outubro, após obter habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal.
2: E a polícia está cada vez mais perto de encontrar Paulo Cupertino, o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele.
1: Cupertino está foragido desde junho do ano passado. A nova suspeita é que ele estaria escondido no Paraguai, ajudado por um fazendeiro brasileiro. O Jornal da Record foi até lá. A reportagem exclusiva é de Lúcio Severino, Éder Fritz e Thaís Forlan.
7: A caçada ao assassino mais procurado do Brasil parece não ter fim. Dessa vez, nosso destino fica fora do país. Nós estamos em Assunção, capital paraguaia. A suspeita é que Paulo Cupertino esteja escondido no departamento de São Pedro. Uma região do país com 21 municípios, quase todos cortados por esta rodovia. A Rota Nacional 3. A investigação aponta que o assassino do ator Rafael Miguel e dos pais dele tem estado por pelo menos três cidades daqui. E é para lá que a gente vai agora. Nossa primeira parada é em Liberação. Percorremos 200 quilômetros até chegar à cidade de pouco mais de 24 mil habitantes. O distrito vive do agronegócio e do pequeno comércio. E acredite, há muitos brasileiros morando aqui. Você sabe quem é ele?
6: Já vi passar no jornal, mas não sei quem é.
7: A Lucimar ela é comerciante aqui na região, mora aqui há dois meses. Você viu esse filme por aqui? Não, não vi. Um delegado e dois investigadores do Departamento de Homicídios de São Paulo vieram ao país vizinho com algumas pistas na bagagem e pediram apoio a policiais paraguaios. Devagar, essa é a casa. Os policiais paraguaios têm uma ordem de busca e apreensão para cumprir nesta casa. O imóvel pertence a um brasileiro, um fazendeiro aqui da região. A investigação aponta que Paulo Cupertino usou o imóvel como esconderijo nos últimos 15 dias. Os agentes abordaram o Jules brasileiro nascido no Rio Grande do Sul, quando ele saía de casa nesta caminhonete azul. A conversa foi no meio da rua. Por segurança, registramos tudo de longe. Nessa imagem você vê o fazendeiro. Três agentes paraguaios e três agentes do Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo. Eles tentam descobrir qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo Cupertino. Durante a conversa, Júlce ficou bastante nervoso, sempre negando que ajudou a esconder Paulo Cupertino, versão que não convenceu os policiais. O fazendeiro permitiu que apenas um agente, e do Paraguai, entrasse para vistoriar a residência, ele ficou mais ou menos 20 minutos dentro da casa e, na saída, disse que não encontrou ninguém. A polícia conversou com vizinhos, que preferiram o silêncio. Mas qual a ligação do fazendeiro brasileiro com Paulo Cupertino? A investigação mostra que Julce Cuchel é um dos patrões de Alfonso Helfenstein, com quem Cupertino fugiu do Mato Grosso do Sul em outubro, como revelou com exclusividade o jornalismo da Record TV. Alfonso é dono do sítio onde Cupertino ficou escondido durante 15 meses. Ele também é piloto de avião, por agido por tráfico de drogas. Jules disse aos policiais que conhece Alfonso, mas afirmou que faz seis meses que não tem contato com ele. Informação negada por moradores da cidade. Esta mulher conhece bem de perto o fazendeiro. Ela conta que pouco antes da polícia chegar, Alfonso Helfenstein esteve na casa. E afirma que Julce e o piloto são amigos muito próximos. Em todos os momentos. Na reportagem de amanhã, outra testemunha importante revelou detalhes de como Paulo Cupertino chegou ao Paraguai há dois meses.
9: Ele era bem calmo, né, gentil com as pessoas.
7: E a rotina do assassino durante esses dias.
14: Ele era muito malzinho, o pessoal na fazenda até brincava com ele, né? Chamava de Papai Noel, que estava
1: tá com barba branca, né?
2: O fazendeiro Júlcio Cuxel não atendeu as nossas ligações.
1: A polícia catarinense apura a suposta participação e financiamento de organizações criminosas no assalto a banco que ocorreu na cidade de Criciúma há pouco mais de uma semana. A repórter Luiz Baini tem as informações. Luiz, boa noite.
16: Olá, boa noite. A polícia acredita que uma das maiores organizações criminosas do país tenha feito uma parceria com os assaltantes, atuando na lavagem do dinheiro roubado. Até agora, 14 suspeitos de participarem do assalto foram presos. A partir de informações fornecidas por um deles, a polícia cumpriu nesta quarta-feira o um mandado de busca e apreensão no estado do Ceará. Pelo menos 30 pessoas armadas com fuzis invadiram a agência bancária localizada no centro de Criciúma no dia 1 de dezembro. Os suspeitos fugiram em 10 carros, levando mais de 80 milhões de reais. Um policial ficou ferido em uma troca de tiros e segue internado em estado grave. Cris, Fara volto com vocês.
1: Obrigado, Luiz. A Câmara de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, zerou a alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas. O tributo hoje é de 20%. A medida passa a valer em 1 de janeiro.
2: CDs e até fitas cassete com músicas do cantor e compositor Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, foram apreendidos em um depósito no Rio de Janeiro.
1: No meio desse material, já se sabe que há pelo menos duas canções inéditas e várias versões nunca divulgadas. Renato Russo morreu há 24 anos.
0: O único filho do cantor e compositor Renato Russo se emocionou quando viu a letra do pai em uma das fichas de identificação com o nome de uma das músicas.
18: Eu não
4: esperava, foi uma surpresa e eu fico é, é, feliz de que esses, esses, esses materiais vão, vão, vão ser reunidos em um só lugar para ser
12: tratados, catalogados e, e aí divulgados.
0: O material foi apreendido na operação Tempo Perdido. Nome de um dos maiores sucessos da Legião Urbana, a banda que Renato Russo liderava. São 91 fitas master, além de CDs e um tipo de fita cassete. A obra estava em um galpão alugado pela gravadora no Rio de Janeiro. O que a polícia quer saber é por que esse material ficou guardado durante tanto tempo sem o conhecimento de Giuliano Manfredini, o detentor dos direitos autorais do pai, morto há 24 anos.
5: A gente tem que ir agora com calma depurar o porquê que uma pessoa contratou, o avô do Renato o pai do Renato Russo contratou o serviço e o serviço foi parar numa gravadora.
0: No meio dessas caixas, a polícia confirma a existência de pelo menos duas músicas inéditas e outras dezenas de versões nunca antes divulgadas. A ação de hoje é um desdobramento de outra operação da polícia em outubro. A denúncia da existência de possíveis canções inéditas de Renato Russo foi feita pelo próprio filho do cantor e confirmada com a apreensão de hoje. Agora tudo será entregue a Juliano. É ele que vai decidir o que será feito com a obra.
2: A gravadora que alugou o galpão não se pronunciou sobre a apreensão.
1: Com as restrições impostas pela pandemia, restaurantes estão buscando alternativas para faturar com as ceias de fim de ano. A entrega a domicílio é uma delas.
2: As ceias também são uma oportunidade para quem perdeu o emprego e sabe cozinhar. A combinação
18: de temperos, de ingredientes, para valorizar a receita. A mão do chefe para dosar tudo. E o vinho branco no preparo para marinar o prato principal. É o peru de Natal. No ensaio hoje, do cardápio para o dia 24, que vai ter também os acompanhamentos.
1: Então, além do peru, a gente tem a paleta de cordeiro, né? que é assada em baixa temperatura. Tem um delicioso coquetel de camarão, que é, que é um do top a gente, que a gente trabalha aqui. E sobremesa? E sobremesa a gente tem um tiramisu, tiramisu e, e uma deliciosa rabanada também. viu? É a
18: tradição mantida, mas o serviço vai ser diferente. Nos últimos oito anos, o restaurante ficou sempre cheio nas noites de Natal e de Réveillon. Todas as mesas ocupadas por famílias que trocaram a ceia em casa pelo jantar servido aqui. Dessa vez, isso não vai ser possível. Mas o restaurante já preparou uma operação especial para levar tudo isso até os clientes. O sistema próprio de entregas vai ser ampliado e a expectativa é ter
13: muitas encomendas. A gente vai... Se adaptou, fez uma, uma operação diferente para ampliar isso, né? E a nossa aposta é que pelo menos uns 70% do que vinha no restaurante compre essa ceia para a sua casa.
18: Para a associação dos bares e restaurantes, será um fim de ano difícil. E o delivery
12: vai ajudar. O que resta é tentar aproveitar o final do ano com o delivery, com o take-away, fazendo ceias, promoções... É... Enfim, criando né, e, e tentando vender o mais possível para pagar as contas.
18: Entregar muitos pedidos em casa é o plano também da Juliana. Desde que perdeu o emprego em março, ela está fazendo pães para vender e agora aposta na receita de bolo de Natal da mãe dela.
8: Eu quero aumentar em 60%, no mínimo. Essa é a minha expectativa. Com muito capricho,
18: quer fazer o Natal mais saboroso para os clientes e mais tranquilo
2: ela. Com certeza, com certeza, assim espero. E vou fazer tudo para que aconteça. Deu água na boca, hein? Vamos à previsão do tempo. Os temporais que atingem o sudeste do país preocupam a defesa civil em Minas Gerais. O rio que corta Belo Horizonte está no limite. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite. Como é que vai ficar o tempo amanhã?
19: Vem mais chuva por aí, Cris. Boa noite para você, fara e a todos. Entre o sudeste e o norte do Brasil... O corredor de umidade continua mantendo as nuvens carregadas. E no litoral do Espírito Santo, a circulação de ventos reforça ainda mais os temporais. Risco então para deslizamentos e transbordamentos em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em Goiás. Do Maranhão até o Acre, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em Rondônia, chove o dia todo. Entre o Mato Grosso do Sul e a fronteira com o Uruguai e em parte do Nordeste, aí sim, tempo firme e temperaturas em alta. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus, em Campo Grande, 34 graus, em Belo Horizonte, 23 graus, em Manaus, 32 e em Palmas, 34 graus. No Rio de Janeiro, os temporais podem causar transtornos, bastante atenção, máxima amanhã de 27 graus. Aqui em São Paulo, máxima de 30 calor e chuva forte à tarde. Cris, até amanhã.
2: Obrigada, Mari. Até amanhã.
1: O presidente Bolsonaro demitiu hoje o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
14: Fontes do Palácio do Planalto afirmam que o presidente da Embratur, Gilson Machado, é o nome escolhido para assumir a vaga. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez o anúncio numa rede social, desejando sorte ao futuro ministro do Turismo. A demissão de Marcelo Álvaro Antônio foi comunicada durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto. A permanência dele no governo ficou insustentável, depois de uma discussão num grupo de um aplicativo de mensagens. Em uma mensagem de desabafo, o ex-ministro do Turismo disse que não estava admirado com a possível ida do ministro Ramos ao presidente para pedir a sua cabeça e entregar o ministério ao centrão para ter êxito nas eleições da Câmara dos Deputados. Escreveu também que o ministro Ramos comemora aprovações insignificantes no Congresso, mas que não sabe o altíssimo preço que isso tem custado. Por fim, Marcelo Álvaro diz que o ministro Ramos é Exemplo de tudo o que ele não quer se tornar na vida, pois ele quer chegar ao fim de sua jornada exatamente como os seus pais o ensinaram: leal aos seus companheiros e não como um traíra, como o ministro Ramos. O pano de fundo para a demissão do ministro do Turismo seria a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Segundo fontes do governo, o próximo na lista seria o ministro Onix Lorenzoni. Uma reforma ministerial aconteceria no ano que vem. À tarde, o ministro Luiz Eduardo Ramos disse que o ex-ministro do Turismo enviou no mesmo grupo uma nova mensagem, se desculpando pelo que ocorreu. O ministro Ramos afirma também que não teve nenhuma interferência na demissão de Marcelo Álvaro Antônio.
2: A disputa pela presidência da Câmara tem um candidato oficial, o deputado federal Arthur Lira, líder do Progressistas, que é a aposta do presidente Bolsonaro.
1: O atual presidente da casa, Rodrigo Maia, ainda não anunciou o candidato dele, mas disse que o nome terá de garantir a independência do poder legislativo. Arthur Lira é um dos nomes do chamado Centrão, formado pelos partidos PP, PL,
13: PSD, Solidariedade e Avante. Juntas, as siglas reúnem 135 deputados e fazem parte da bancada de sustentação do governo. Para a corrida à presidência da casa, o deputado ganhou o apoio de mais três partidos, Patriotas, Prós e PSC.
15: Para que a gente possa tocar os próximos dois anos de uma maneira diferente de como a casa vem sendo Administrado. Não que venha sendo mal administrada, mas cada gestor, cada presidente tem a sua marca. Os partidos de centro, como sempre falei, são a força moderadora. É o que evita os extremos.
13: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ainda não anunciou o nome que pretende apoiar. A demora tem causado irritação dos aliados, que já esperavam ter um candidato definido. Mais cedo, Maia afirmou que a indicação não será uma decisão pessoal, mas construída com os colegas de partido e apoiadores.
15: Nós vamos construir uma candidatura que não é nem de esquerda nem de direita. É a candidatura do diálogo e da liberdade e da garantia que a Câmara vai continuar livre de qualquer interferência indevida de qualquer outro poder.
13: No DEM, partido de Maia, ganha força o nome de Omar Nascimento, mas o deputado Fernando Coelho Filho também tenta se credenciar para o cargo. Enquanto o partido que detém o comando das duas casas não anuncia seu candidato oficial, deputados aliados correm em busca de apoio para concorrer à presidência da casa, como os integrantes do MDB Baleia Rossi e Fábio Ramalho.
1: A eleição será realizada em fevereiro de 2021. O Facebook está sendo processado nos Estados Unidos e pode ser obrigado a vender dois dos principais produtos da empresa, o WhatsApp e o Instagram. 48 estados, junto com a Comissão Federal de Comércio, entraram com a ação que alega monopólio ilegal cometido ao longo de anos nas redes sociais. Além da venda do Instagram e do WhatsApp, o processo exige que o Facebook peça autorização prévia para realizar futuras fusões e aquisições acima de 50 milhões de reais. O Facebook respondeu que o processo prejudica os usuários. Na Bolsa de Valores americana, a resposta veio com uma queda de 2% no índice das empresas de tecnologia, a Nasdaq.
2: Os Estados Unidos parlamentares do partido do presidente Donald Trump querem uma nova investigação sobre o resultado das eleições.
8: Os representantes da Câmara enviaram uma carta ao presidente solicitando uma apuração mais detalhada. No texto, 27 deputados afirmam que o Departamento de Justiça não fez o suficiente. Segundo o secretário de Justiça e procurador-geral do país, William Barr, não há provas de fraudes generalizadas. Os parlamentares querem que Bar nomeie um advogado especial para o caso. Ontem à noite, a defesa de Trump sofreu uma derrota na primeira ação que chegou à Suprema Corte. Os nove juízes do tribunal rejeitaram o recurso dos republicanos para bloquear a certificação dos resultados das urnas na Pensilvânia. A Suprema Corte americana tem maioria conservadora e três dos integrantes foram indicados pelo presidente Trump. Os juízes não explicaram a decisão. Os resultados da eleição a essa altura já foram certificados pelos estados. O próximo passo é a formação do colégio eleitoral. Os delegados devem escolher na semana que vem, de maneira oficial, o presidente do país. Joe Biden oficializou hoje o convite ao militar aposentado Lloyd Austin para a Secretaria de Defesa. Ele será o primeiro negro no cargo. Como a lei diz que o comandante do Pentágono deve ser preferencialmente um civil, Austin precisará de uma autorização do Congresso para assumir.
1: Agora a nossa série especial. O narcotráfico aproveita a imensa extensão da fronteira brasileira e avança ainda mais no negócio ilegal. Para barrar esse movimento, forças estaduais também se tornaram importantes no mutirão contra o crime organizado.
2: O esforço traz resultados que servem de alerta. Só em Mato Grosso do Sul, um dos estados mais visados, 200 toneladas de droga foram apreendidas este ano e recordes nacionais foram batidos.
10: Fuzil nas mãos para uma caçada ao tráfico. Homens bem armados e prontos para entrar em ação contra as quadrilhas de narcotraficantes que atuam na fronteira com o Paraguai. Saímos de Dourados para acompanhar a ronda em toda a região. A polícia monitora 700 quilômetros de estradas e rodovias espalhadas pelo sul do estado. E apreendeu 250 toneladas de droga este ano. Em agosto, fez a maior apreensão de maconha da história no Brasil, 33 toneladas. E diariamente são inúmeras pequenas apreensões.
12: A gente tem encontrado droga em
10: todos os locais, dentro de caixas de bombom, no interior de tanques, no interior de pneus, locais mais improváveis possíveis nós temos encontrado. O grande volume de apreensões obrigou a polícia a aumentar a frequência da incineração. Falta espaço de armazenamento. Nós não fazemos distinção do grande traficante ou do pequeno traficante. Nós entendemos que todos eles fazem parte de uma rede criminosa, que de alguma forma contribuem para as organizações criminosas, acabam capitalizando elas. E gerando um lucro muito grande que vai financiar a violência. Maior produtor sul-americano de maconha, o Paraguai faz da região de fronteira a área disputada pelas facções. Pela BR-463, chegamos com a polícia até Ponta Porã. Aqui, os policiais encontraram o maquinário agrícola roubado, que seria usado para abrir estradas clandestinas para o tráfico. A gente segue acompanhando o trabalho da polícia agora por esta estrada de chão, sempre margeando a fronteira com o Paraguai, que está bem ao nosso lado. E essa é uma rota muito utilizada pelos traficantes de droga. Por isso, a polícia pede para que a nossa segurança seja reforçada. Por isso, a partir de agora, a viagem segue utilizando um colete à prova de balas. Colete ajustado, estamos seguros... E a viagem segue. Por estradas como esta, a droga sai do Paraguai e entra no Brasil. São as cabriteiras, acessos clandestinos em áreas rurais que ligam os dois países. A luz do dia se vai, mas a jornada dos policiais segue. Já é noite, quando a patrulha faz um bloqueio num cruzamento de estradas. Quem passa é obrigado a parar. Qual que é o seu Não destino? Corumbá. Vai carregar em Corubal? Ou... Vai Corubal. Está vazia a como o senhor abrir o tombador para dar uma olhada. O senhor chegou a passar por Ponta Porã? No caminhão, cada possível esconderijo é vistoriado. Há ah, quanto tempo o senhor trabalhou lá? Quatro anos. Já teve algum problema com a justiça, senhor? Não. Carros de passeio também são fiscalizados. Além de poder levar drogas, são usados por olheiros, que seguem na frente para descobrir se há policiamento. No dia seguinte, descobrimos que outra equipe interceptou um caminhão com placas do Paraguai. O policial retira a lona e revela que há bem mais do que frete legal. Aqui de cima do carregamento a gente consegue ter uma noção ainda maior de como os criminosos fazem para tentar disfarçar toda a droga, olhando assim, uma carga lista só arroz. Mas é enfiando as mãos aqui em meio aos grãos, olha só, você já sente que algo está errado. E aí já surgem os tabletes da droga, o produto já está prensado, embalado,
18: pronto para ser revendido. Se o policial ele não mergulha aqui, coloca a mão aqui e fuça nessa, nessa carga aqui, ele, dificilmente ele vai achar. À medida em que o
10: pessoal vai retirando todo o arroz acumulado, mais droga vai surgindo. E a gente percebe que a maconha aqui, ela está dividida em fardos com cores... E identificações diferentes O que, segundo a polícia Sugere um esquema de consórcio Ou seja, todo esse carregamento Seria dividido para vários fornecedores Isso é
18: uma forma de baratear O custo da maconha E também toda a logística de transporte São vários proprietários Vários traficantes que são responsáveis Desse interpensante aqui Então, para eles, demandam, eles injetam muita, muita parte financeira mesmo Da organização criminosa Para que esse fruto, desse ilícito Chegue ao, ao caminho
10: em três décadas de atuação na fronteira, o Departamento de Operações da APM vem batendo recordes de apreensões. Cabe a nós ficar atentos, atuantes, para impedir que esse mal chegue às nossas famílias e possa cada vez mais capitalizar o crime e financiar a violência.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à
2: meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite para você e até amanhã.